0: 嗨， Hi, 是否想起了我的声音？想起了我，我是四爱，在这个时间又与你相遇了。我的声音熟悉吗？你喜欢我的声音吗？今天依然为大家带来蔡康永的。说话之道。当你遇到了很强势、非逼你认输不可的人，如果认个输并不会伤到你的原则，我就建议你一笑置之，把那个无所谓的胜利让给对方，这会显得你度量很大。对方也会很乐意跟你进一步合作。子玉有个同事，一流大学毕业，辩才纵横，逻辑清晰，学富五车，口若悬河。每次部门开会，如果上司问到他的意见，他都能。侃侃而谈，表现的很有想法，可惜大家都觉得他很讨厌。需要协调事情的时候，别的部门很少愿意配合他，同部门的人也不太愿意陪他一起冲锋陷阵。他怎么了？他也没怎么，他就只是跟别人意见不同的时候，老是。把对方讲到哑口无言而已，厉害是厉害，但讨人厌。口头上败给他的人，心里都期待他出洋相。子玉倒不讨厌他，子玉在开会的时候几乎都在心想心事，最好是变成空气，不要引起上司注意。所以子玉。从没跟这号人物斗过嘴。当子玉听过这位优秀的同事发言的时候，也常常觉得他讲的很有道理。其实，上司们也都欣赏这位同事，但当他们发现此人人缘太差，事情做不成，没法打团团队战的时候，对他的评价就大大降低了。智者说过：“每个人都是自己那片小领土的国王。国王的特色是什么？国王就是偶尔会乐意听听别人的意见。当别人的意见刚好和国王自己的意见相同时，人也许有三六九等，但不管是小学生、老太太、专门帮狗洗澡的。”还是专门帮政府查税的。每个人都喜欢别人同意自己，但既然每个人不论大小，个个都是国王，那当然每个国王都有自己的想法。你朕，我也朕，实在不可能大家都刚好同意彼此的想法。当你不同意对方的时候，其实，你不必像子玉这位好辩的同事这样，定要对方认输才行。这对事情的进展并没有什么帮助。你可以语带保留，可以迂回的提醒。如果对方不是过于白目，应该听得出你的立场。反过来，当你遇到了很强势。非逼你认输不可的人，如果认个输并不会伤到你的原则，我就建议你一笑置之，把那个无谓的胜利让给对方，这会显得你度量很大，对方也很乐意跟你进一步合作。舌战如果发生在情侣之间，那认输的益处就更大了。情侣之间和同事之之间不同，情侣是因为相爱才在一起，不像同事是为了薪水才在一起。把优先级搞清楚以后，自然懂得情侣之间维持住彼此的爱才是最重要的。在相爱的前提之下，又何必计较输赢呢？你和丈夫吵架，吵赢了。吵到他低头认错，恼羞成怒，摔门出去，大踩油门把车飙起。这样你不是会很担心他的安全吗？你会整晚睡不好觉，焦虑的等他回来吧？这样你有赢吗？应该是你念书的好吧？你们觉得呢？当然，在很多时候，我和女友的争吵之中，大部分都以我认输在先，或者是说单方面的受虐。当然，我并没有受虐倾向哦。不过，也蛮有趣的日常。一个人如果能做到。把对方看在眼里，放在心里，就算这个状态只维持一顿饭的时间，也能让对方觉得被重视，如沐春风。晴天依然依照很多教说话的书只是那样，和子玉约会的时候，很努力的一直保持两眼。看着子玉的眼睛，可能这样做真的很累。过了五分钟，晴天就觉得自己都快变成斗鸡眼了。不过更累的是被看到子玉，子玉心里其实在冒冷汗，担心自己是不是被看出什么破绽来了？是鼻头的粉铺的不够，被看出毛孔有点粗大了吗？假睫毛没粘好，余味闻掩饰，子玉会这么紧张，是因为晴天看单的方法太像掩饰了。不好意思，我笑场了，真的是太有趣了。看有很多种，端详、检验、审视，跟注意、注视、望着，有分寸上的不同。约会的时候，当然最好是三不五十的，带着感情看着对方，让对方感觉到两人之间有暧昧的电流在传递，而不是两个饿坏了的人聚在一起填饱肚子。有的人约会时，虽然精心挑选了合适谈话的法国餐厅，精心挑选了老少咸宜的法国红酒白酒。但进了餐厅，一坐下就认真的研究菜单，研究完菜单就认真的跟侍者讨论菜色，然后呢，酒来了就认真品酒，菜来了就认真吃菜，是怎样？你以为自己是米其林餐厅指指定派来的美食密探？约会就是约会，就是要含情脉脉，吃喝点菜都是调情的好机会。面对外文菜菜单，你可以嘲笑自己在外文上闹过什么笑话，让对方觉得你好亲切；也可以趁机讲一个自己去旅行时见到的小风俗，让对方觉得你见多识广。在这么做的时候，你当然要不时看着对方，带着一点点观察，让对方充分感觉到他在你眼中的存在。试着建议火锅要多辣，牛排应该带血吃的时候，看他有没有皱眉，看他。有要起身的样子，虽然不用夸张到一个箭步移位去帮他拉椅子，但起码该停下刀插筷子，贴心的告诉他餐厅的化妆室在哪个方向。这些都需要你保持眼角观察，但不必端详审视的。很多人认为懂妹。懂美食美酒就是有品味的人，我一点都不同意。懂美食美酒的无聊蛋，我见多了。跟这样的人聊聚会，你绝不会有如沐春风的感觉，因为他们没有以你为尊，而是以吃喝为尊。一个人如果能做到把对方看在眼里，放在心里。就算这个状态只维持一顿饭的时间，也能让对方觉得被重视，如沐春风。看到没？被重视是关键词哦。要紧的就是那个“是”字啊。哦，又学了一个，真的很值得注意的事情。因为在吃饭的时候，真的是好饿才去吃，但……我是那种，嗯、呃，一放下筷子就再也吃不下的人了。这是一个很尴尬的毛病，但我也会尽量去改变自己。毕竟重视一个人很重要，每个人都希望自己会被重视，每个人也都希望。自己是你认为的那个特殊的人，你们认为呢？嗯，挺好的。再给大家讲一个吧，今天多来一个，看一下啊。哦，这样。遇上对方提起了一个你完全不想接的话题。不必接着抵抗，而是轻巧的把对方热衷的话题连接到一个很生活的方向就行了。初次约会，晴天对子玉聊起了他最爱看的篮球赛。每次在网络上下注，只要有湖人队，我就一定赌湖人队赢。子玉如果也很爱看篮球赛，那当然就没问题。可是，如果子玉最不爱看的就是篮球赛呢？那子玉接下来说什么，就会很关键的决定初次约会的成败了。哦，我觉得篮球赛最无聊了。子玉说。画面浮现 d a m n r o 如果子玉并不是被老妈拿枪指着太阳穴去约会的话。其实他应该不会这么急着把约会搞砸的，倒带，重来一次。对方不管说的是你心目中觉得多么无聊的事，只要你愿意让谈话继续，就请你忍着，不要说出这么 game over 的话来。我每次都赌湖人队也会赢。晴天说。对篮球完全没兴趣，也不想听臭男人继续穷吹篮球经的子玉，可以接什么呢？那今天你一定常常熬夜看球赛吧？接下来就可以进一步聊他的生活作息了。那今天你都下多大的注？接下来就可以进一步聊他的金钱观了。那你看球赛的时候，你以前的女朋友都不会抱怨吗？接下来就可以进一步了解他的情感史了。但这个方向有点危险，因为晴天恐怕也会回头问子玉的感情史。对初次约会来说。这是不好拿捏的敏感话题。只要你有心，你也可以替子玉想出另外十句可以接的话，不会让谈话尴尬中断，也不会勉强子玉假装对篮球很感兴趣，被迫十五分钟。接着听晴天滔滔不绝的讲湖人队有多厉害。遇上对方提起了一个你完全不想接的话题，不必接着急着要抵抗，而是巧轻巧的把对方热衷的话题连接到一个很生活的方向就行了。这招拿来对付爱唠叨的长辈也不错。我很多朋友的妈妈都非常爱念他们的小孩怎么还不结婚，唠叨起来可以在半话电话里面讲半个小时。妈，我跟你说，我老板上个月离婚了耶，他搞恶意被逮到，你使出了一花接木的招数，也许你妈会上当，就开始跟你聊他身边的离婚的人，暂时忘记要逼你快结婚。但也可能你妈江湖经验老道，目不眩神不疑，那你就去跟你老板交往看看啊！反正他刚好离婚了，真是很有趣的。蔡康永他的说话之道这本书，我想可能你已经看过，但。你有没有认真的看过呢？有没有记住？有没有实践呢？我是思爱，在这个夜晚之中，有我陪伴着你们，有我与你们相识、相遇、相知，希望你们也能。给我一些你们的故事。晚安，亲爱的朋友们，时间不早了，记得早点休息。晚安。